0: Sonará este tema porque era la sintonía de una de las series sobre narcotraficantes más vistas. La historia partió de Don Whislow, el escritor al que seguimos decenas de miles de lectores. Whislow es un creador de mundos trenzados a base de realidad y de ficción. A partir de El poder del perro, necesitó 20 años para cerrar la trilogía de narcos que convirtió en serie de televisión Riley Scott, que también llevó al cine otra de sus novelas, Salvajes. El éxito de aquel libro fue brutal. ...convirtió a Don Winslow ...en uno de los más leídos del mundo... ...pero os cuento esto... ...porque acaba de llegar la segunda entrega... ...de uno de sus nuevos mundos... ...también en forma de tres libros... ...este nuevo mundo se abrió en una playa... ...Goshen Beach, Rhode Island... ...agosto de 1986... ...Danny Ryan ve salir a la mujer del agua... ...como una visión surgida del mar de sus sueños salvo que es real y va a traer problemas. Las mujeres así de bellas suelen traerlos. Dani lo sabe. Lo que no sabe es hasta qué punto va a trastornarlo todo. Si lo supiera, si supiera lo que va a suceder, se metería en el agua y le hundiría la cabeza hasta que dejara de patalear, pero no lo sabe. Por eso se queda sentado en la arena, con el sol radiante dándole en la cara, delante de la casa de Pasco, en la playa, y la mira a hurtadillas desde detrás de las gafas de sol. Pelo rubio, ojos de un azul profundo Y un cuerpo que el bikini negro Más que ocultar, realza Tiene el vientre terso y plano Las piernas esbeltas y musculosas No la ves dentro de 15 años Con las caderas anchas Y el culo gordo de tanto comer patatas Y salsa de tomate Al salir del agua, su piel reluce De salitre y sol Terry Ryan da un codazo En el costado de su marido ¿Qué? La estás mirando, te veo la están mirando todos, él, Pat y Jimmy y también las mujeres, Seila, Angie y Terry. Aunque no me extraña, vaya par de melones. Muy bonito decir eso. Ya, ¿y tú qué estás pensando? Yo, nada. Con que nada, ¿eh? Ya me conozco yo ese nada. Si yo tuviera esas tetas también me pondría bikini. A mí me gustan tus tetas. Respuesta acertada. Dani observa a la hermosa mujer que ha recogido su toalla del suelo y se está secando. Debe de pasar muchas horas en el gimnasio, piensa. Se nota que se cuida. Seguro que trabaja en ventas, vendiendo algo caro, coches de lujo o puede que casas o productos financieros. ¿Quién es el guapo que va a decirle que no a regatear con ella para que le haga una rebaja, a quedar como un cutre delante de una mujer así? No, ni hablar. Dani la mira alejarse. Danny Ryan es el protagonista de este nuevo mundo de Winslow, un mundo donde mafiosos italianos y mafiosos irlandeses se reparten el pastel, y a los irlandeses les va a caer la peor parte, porque desde Rómulo y Remo ya se sabe que cuando hay dos frentes uno acaba por intentar destruir al otro, y eso cuesta vidas. Danny no es un rey, sino solamente un duque de segunda fila de Providence, la capital de Rhode Island, que los delincuentes se repartieron. Los irlandeses se quedaron con los muelles, los italianos con los camiones, y los dos sindicatos se dirigían desde Providence. Esta es la primera vez que escribo un libro situado en mi propio pueblo, que era una pequeña ciudad de pescadores en el noreste de Estados Unidos. Lo dejé cuando tenía 17 años y he vuelto hace 10 con mi mujer. Con 68 años para cuidar a mi madre, y me he vuelto a enamorar de él. Danny Ryan ha tenido que salir huyendo con los supervivientes de su familia mafiosa. Había que largarse y atravesar todo el país para llegar hasta California, el mejor lugar para esconderse y lamerse las heridas. Lo gracioso es que Danny siempre ha querido hacer este viaje. él ...que nunca había salido de Nueva Inglaterra... ...soñaba con cruzar el país en coche con Terry y Ian... ...ver cosas nuevas, tener nuevas experiencias... ...pero de día, como una persona normal... ...no huyendo de noche como un animal... ...aún así el atractivo de la carretera está presente... ...se emociona al ver las señales de las salidas de la autovía... ...con esos nombres nuevos... ...Baltimore, Washington DC, Pittsburgh, Bristol... ...mientras la carretera se despliega bajo sus neumáticos cambian las emisoras de radio y la distancia se acumula. Es el puto sueño americano, el viaje por carretera, la migración al oeste. Se dice mientras conduce. Las carretas de esta caravana suya se reparten a lo largo de varios kilómetros, paran en cabinas telefónicas para coordinarse, se juntan cada dos días en algún hotel de mala muerte. Cuantos más sean mejor, por si aparecen los apaches italianos. Dani se largó de Rhode Island con tanta prisa que en realidad no pensó a dónde iba, pero ahora que está de camino tiene tiempo de sobra para planteárselo. Siempre ha querido conocer California, solía hablarle a Terry de mudarse allí, pero ella siempre lo descartaba como una quimera. Ahora parece buena idea. San Diego es casi lo más lejos de Rhode Island que se puede ir y allí Martin sería más feliz que un cerdo en un lodazal. Así que ¿por qué no? Pero. Primero tengo que llegar. Por ejemplo, en este libro, Denis Ryan es un chico de clase trabajadora que se casa con la hija de un capo mafioso. Eso le lleva a esa clase de trabajo. Básicamente, él es un hombre decente porque es leal a su mujer, a su familia, a sus amigos y vecinos. Pero ese es el trabajo que tiene. Don Winslow ha tenido una vida de película, periodista y viajero. Abandonó la costa este donde nació para instalarse a orillas del Pacífico. Allí, además de practicar surf, una de sus pasiones, ha escrito una obra que traspasa el género negro para convertirse en una especie de oda gigantesca contra quienes tienen los negocios del tráfico de drogas y del dinero, del poder en general. Todos queremos saber que el motor de la ciudad de los sueños de Hollywood es el cine. Pero en realidad es solamente una tapadera del crimen mejor organizado desde hace un siglo. Una lavadora de lo peor que hay en el mundo del dinero. Ilusiones rotas, humillaciones, prostitución física y prostitución de valores. El viaje físico de Danny Ryan acaba, pero el que quiere hacer para abandonar su pasado pasa por el amor y también por la venganza, trasladada a esa fábrica de sueños llamada Hollywood, donde los irlandeses que siguen a Danny, su familia mafiosa, no se sienten en su casa. Otro tipo de gente muy extraña habita el lugar. Niños y niñas acompañados por sus madres que ansían entrar en el mundo del espectáculo. Divas y divos en miniatura, raros, hiperactivos y con déficit de atención que corretean por los pasillos cantando canciones de musicales de Broadway y a los que las madres emperifollan como víctimas de un tráfico de menores para ver a sus chulos, o sea, a sus agentes. Los agentes que cobran a los padres por adelantado por servicios de representación y promoción robo a mano desarmada, lo llama Kevin. Kevin se pregunta, ¿por qué coño me dedico yo a la delincuencia de verdad? Pobres cabroncetes, se creen que van a ser estrellas. Los menores enseñan su sonrisa falsa y forzada a cualquiera que finja el menor interés y se ven arrastrados a interminables convocatorias de casting. Clases de interpretación impartidas por actores adultos en paro que se ganan la vida aprovechándose de ellos. Por lo menos antes las ilusiones eran gratis. Ahora cuestan una pasta. La tarifa de la gente, la factura del fotógrafo, las clases de interpretación, las lecciones de baile... Y por cierto, ¿quién coño baila ya en las películas? Los logopedas, los profesores de canto, los asesores de maquillaje que quería. Las madres hablan del dinero que gastan y en qué lo gastan y luego la madre que no estaba pagando por la nueva chaladura vuelve a su habitación y amplía el límite de su Mastercard para pagar un coach de vida o un experto en sonrisas, con cualquier marrachada que pueda darle ventaja a su hijo para conseguir un anuncio o una frase en una serie de la tele por cable y así costear un mes más sus ilusiones. Le extraña que no haya psiquiatras haciendo cola en el vestíbulo para hacer caja con esa abundancia de neuróticos en ciernes Da gracias por haber tenido una infancia irlandesa, alcoholizada pero relativamente normal, con las peleas domésticas de los sábados por la noche, el asado dominical después de misa, acompañado de zanahorias, cebollas, patatas, culpa, vergüenza y arrepentimiento. El caso es que entre las familias desplazadas, los padres divorciados y las madres del mundo del espectáculo y sus engendros, el complejo de apartamentos es uno de los lugares más deprimentes que hay sobre la faz de la tierra. Un campo de refugiados con aire acondicionado, piscina, bañera de hidromasaje del tamaño de una placa de Petri, desayuno continental de cortesía servido en el salón comunitario.
1: Y luego, hablando
0: de refugiados, estoy yo... ¿Qué lees? Una biografía de Walt Disney. Es fascinante. Es un genio, ¿sabes? Un genio de los que nacen una vez cada 50 o 100 años. ¿Cu ¿Cuántos años tienes? ¿12? Tengo 8. Dani acude al sitio donde suele desayunar Petrelli, no le importa, no quiere entrar en el juego del estatus y buscar un lugar neutral, y no corre ningún riesgo viniendo aquí, no va a pasar nada en Westlake Village, un jueves a las diez y media de la mañana, ni siquiera parece Los Ángeles, es más bien como un barrio residencial de lujo. Dani se ha estado informando, Angelo Petrelli es el jefe de la mafia de Los Ángeles, lo que no es gran cosa en sí mismo. En tiempos, o sea, entre los años 20 y los 50, la familia de Los Ángeles pintaba algo y había capos poderosos como Jack Rackman, Mickey Cohen, Benny Siegel y Johnny Roselli. Luego, en los años 70 y 80, empezaron a delatarse unos a otros, muchos acabaron en la cárcel y la familia de Los Ángeles cayó en picado y aún no se ha recuperado. Ahora algunos han salido de prisión, entre ellos Petrelli, y la familia está intentando salir a flote, principalmente volviendo a infiltrarse en los estudios y trasladándose a Las Vegas para sacar tajada allí. En realidad, según ha descubierto Dani, Los Ángeles es una colonia semioficial de la mafia de Chicago, y eso sí es un problema. No quiere líos con Chicago, nadie los quiere. Por eso acude a la reunión. Va solo, sus hombres se oponen, pero él considera que parecerá más fuerte y seguro de sí mismo si se presenta solo Petrelli ya está sentado en una mesa de la terraza, con faella Se levanta y lo saluda
1: Dani, gracias
0: por venir Porque Angelo también se ha informado Sabe que Dani Ryan es una persona seria Que le robó 40 kilos de heroína a Peter Moretti Y que se cargó como mínimo a dos tipos, puede que a más y sobre todo, que es un viejo amigo y protegido de Pasco Ferry. Él es jefe de Nueva Inglaterra, vive retirado en Florida, pero mantiene el contacto con todas las familias importantes, incluida la de Chicago. Así que Angelo se muestra respetuoso con Danny Ryan.
1: ¿Quieres algo, Dani? ¿Un café? ¿Un bollo? Ronnie, tráele un café. Siéntate, Dani. Dani, si tenías algún problema, me hubiera gustado que acudieras primero a mí. No lo sabía. ¿Ves? Ese es el problema: que llegas a un sitio nuevo y no sabes de qué va la cosa. Tienes razón. Así que mira, vamos a olvidarnos de este asunto. Dejas que Ronnie vuelva a rodaje, la vida sigue y asunto concluido.
0: No. ¿No qué? No voy a dejar que Ronnie vuelva al rodaje. ¿Dejarías tú que un ladrón entrara en tu casa? Danny se lo explica con detalle. Costes inflados por la comida, facturas por instalaciones inexistentes y empleados que no aparecen. Decenas de miles de dólares en total o más.
1: ¿Y qué más te da? El dinero no es tuyo. Pero mira, si lo que quieres es meter la cuchara, vale, podemos hablarlo. Si quieres una parte del pastel, puedo planteárselo a Ronnie... ...y quizá tú puedas llamar a Pasco y decirle que aquí te estamos tratando bien.
0: No estás hablando con Pasco. Estás hablando conmigo.
1: El café hay que un dolcete. Dan y yo estábamos arreglando las cosas. La mesa del cine es muy grande. Podemos comer todos. Siempre que no te vuelvas codicioso, Dani. La mesa de esta
0: película es mía y yo no os he invitado.
1: Nosotros estábamos antes que tú.
0: Pues ya no.
1: ¿De verdad vamos a discutir por unos macarrones con queso? Eso del catering, no te ofendas, Dani. Es poca cosa. Pero este es mi territorio y si quieres ganar dinero en mi territorio... ...tienes que pagarme comisión.
0: No, no voy a instalarme en tu territorio. No quiero una parte del juego, ni de las drogas, las mujeres, los sindicatos, los préstamos, ni nada de eso.
1: ¿Ma, ¿Entonces qué quieres?
0: Solo el negocio del cine. Esta película o cualquier película que decida hacer.
1: Tenemos intereses en los sindicatos de cine. Si quieres protección, tienes que pagarla.
0: Pero yo no la quiero, ni voy a pagarla. Gracias por tu tiempo y por el café.
1: Quiero que haya alguien en el plató en todo momento. Diles a los demás que estén alerta.
0: Estamos ante una interpretación demoledora de la larga historia entre la industria del cine y el crimen organizado. Hay un gran fracaso de la ley a la hora de infiltrarse en los sindicatos de la industria cinematográfica. De todas formas, lo más importante es la relación cultural de Hollywood con el crimen organizado. Allí siempre han gustado las películas de mafiosos y a ellos les ha gustado que se hicieran películas sobre ellos. Es una relación simbiótica. Don Winslow se ríe de esto en el libro porque mucha gente de Hollywood que ha hecho películas de gánster se cree que son gánsters y a los mafiosos les gusta codearse con actores y directores porque piensan que se les pegará algo de ese glamour. Con su estilo directo, su talento para sumergirnos en los ambientes donde mueve a sus personajes Nos hace ver cómo Hollywood ha contribuido al blanqueamiento de los mafiosos Chile, si vas a Los Ángeles visita a un fulano que nos debe 150 talegos El plazo venció hace 60 días, es un productor de cine ¿Un productor de cine? No me digas ¿eh? Bueno, ¿por qué no? Winslow terminó el tercer libro de esta trilogía hace ya meses, aunque no va a salir hasta el año que viene. Y ahora ha decidido que, al menos por el momento, va a ser el último. A sus 68 años, y gracias a ser ya todo lo rico que puede ser un escritor con más de 20 superventas, se va a centrar en algo que le parece más importante. He anunciado mi retirada para enfocarme en escribir y hablar sobre cosas más importantes. Voy a enfocarme en luchar contra Trump y el trumpismo.